0: Radio Spectru.
1: Actualități și orizonturi culturale.
2: Radio Spectru.
1: Dragi ascultători, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Galina Mazici. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii Radio Spectru vom vorbi despre Muzeul Memorial din Şiria, județul Arad, România. Muzeul găzduit de Castelul Bohuș, o clădire cu o bogată istorie. Muzeul găzduiește expoziția dedicate vieții și activității scriitorului Ion Slavici și a compozitorului Emil Moncea, pe care l-am vizitat și noi nu demult. Ce lucrări rămase de la scriitorul Ion Slavici a muzeul și în ce domenii a mai activat Ion Slavici pe ce căi a ajuns compozitorul și avocatul Emil Moncea la Siria? care sunt aranjamentele lui, printre care și cunoscuta operă Fata de la Cozia, și nu numai, ne va descoperi oaspetele nostru de astăzi, Laura Ionela Moț, muzeograf la Muzeul Memorial din Şiria. Rămâneți alături de noi!
3: chance True, I've been seen with someone new But does that mean that I've been untrue When we report the words in my heart, they reveal how I feel about you, some kiss may cloud my memory And other arms may hold the three, as they will, but please do nothing till you hear it from me, oh no, and you never will, a world
4: spell.
1: Ascultați Radio Novisa de emisiunea Radio Spectru. Mulți dintre dumneavoastră cunosc operele scriitorului Ion Slavici, dar mai puțin știu că localitatea de baștină a scriitorului este Comuna Șiria din județul Arad, unde am poposit și noi și unde am vizitat expoziția dedicată scriitorului. Expoziția cuprinde trei seli care, prin fotografii de familii, diplome, premii, decorații, manuscrise, cărți și ziare, este evocată personalitatea acestuia. În expunere este prezentată concis viața scriitorului în diferite perioade. De o valoare documentară, dar și emoțională, este prezența unei părți din camera de lucru a scriitorului din perioada anului 1880-1883, pe când acesta se afla la București printre care și patul pe care a dormit Mihai Eminescu, fiind găzduit de poet. Dragi ascultători, Laura Ionela Moț, muzeograf la Muzeul Memorială din Siria, este oaspetele nostru de astăzi, care ne va descoperi mai multe despre Muzeul din Siria. Draga Laura, bună ziua! Și bine te-am găsit într-aceste seli atât de frumoase!
5: Bună ziua, doamna Galina Mazici. Mă bucur spus de mult că ați ales să poposiți și la șiria în localitatea de baștină a scritorului Ioan Slavici, Salutări cordiale și pline de căldură ascultătorilor dumneavoastră din Novi Sad, Serbia, de aici din Şiria. Noi suntem în Conacul Bocuș, o clădire istorică de secol 19, care, înainte de a avea această destinație de muzeu pe drumul culturii, a fost edificiul proprietatea baronilor și domnilor de pământ Antonia și Anuș Bohuș. Rădăcinile acestei familii nobiliare sunt undeva atestate de pe la 1700, aici în Vilagoș, cum îi se spunea șiriei odinioară și care, un termen care a și fost românizat, dacă îi putem spune așa, pentru că bătrânii din sat încă mai rețin expresia bătrân ca vilagășu, așa îi spuneau șiriei odinioară. Clădirea aceasta a fost deschisă ca muzeu din 1958. Pentru că vorbeam cu dumneavoastră mai devreme și îmi spuneați că sunteți profesori de limba și literatura română, iată, nu întâmplător, cel care a pus bazele acestui muzeu a fost în esența sa pe lângă partea de om, umanitatea sa și căldura cu care îmbrățișa tot ceea ce cuprindea în, în sinea sa, domnul profesor Virgil Vintilescu, fie iertat, pentru că despre el trebuie să amintim, a fost cel care a fondat acest muzeu și a dorit foarte mult ca în urma sa să rămână ceva. Și ținând cont de faptul că Slavici nu mai avea căsuța lui aici, în Siria, unde s-a născut și unde a copilărit, alături de părinții și de frații săi, domnul Vintilescu a venit cu această idee surprinzătoare pentru acele vremuri de a înființa Muzeul Memorial Ioan Slavici, S-a numit într-o primă fază, după care, 10 ani mai târziu, i s-a alăturat și Emil Monțea, compozitor și avocat.
1: Casa Memoriala lui On Slavici, că nu s-a aflat aici pe locul acesta. Unde a fost inițial casa lui?
5: Casa în care s-a născut Slavici, din păcate, nu mai există. Din diverse pricini nu a trecut testul timpului și, din păcate, noi în prezent nu ne mai putem bucura de ea. Se afla la două străzi distanță, unde mai exact se află în prezent poșta din localitate. Pe acea clădire este pusă o plăcuță de marmură pe care sunt amintite numele și anii în care a, între care a trăit Ioan Slavici. Da, este această diferență deprecizată de altfel pentru că de cele mai multe ori confundăm ideea de casă memorială cu muzeu memorial. Casa Memorial, așa după cum bine știm, este locul acela depozitar al amintirilor și al întâmplărilor și a trăirilor unei personalități alături de familie, iar Muzeul Memorial este o altă locație, orice alt spațiu sau edificiu unde pot fi aduse obiecte pentru a fi expuse în amintirea anumitor personalități, cum este în cazul nostru Ioan Slavic și Emil Monțea.
1: Muzeul este împărțit deocamdată în două seli care aparține ambelor. Hai să începem mai întâi de la Ion Slavici. Ce se păstrează în interiorul acestor seli rămas de la scriitor Ion Slavici?
5: Da, atunci când a pornit acest demers, periplul să nu a fost unul ușor, așa cum mărturisea de cele mai multe ori profesorul Vintirescu în conversațiile pe care le-am avut cu dumnealui. Noi păstrăm în amintirea scritorului parte de corespondențe, obiecte personale, biroul original al lui Ioan Slavici, cărțile foarte cunoscute în literatură, convorbiri literare, revista Familia din Oradea și o altă serie, grupaje de reviste literare, care sunt prezentate în vitrinele din expoziția dedicată scritorului. Bună oară, în prima sală de expoziție se află și macheta casei, realizat de către niște tineri studenți din Timișoara, după o fotografie, pe care o avem arhivată în sala de arhive a Muzeului Memorial.
1: Ion Slavici n-a fost numai scritor, publicist, a mai acționat și în alt domeniu. Care sunt domeniile în care a acționat el?
5: Da, noi pe Slavici și mă bucur că totuși a rămas un scritor canonic, care, uite cu care ne-am întâlnit și la examenul de evaluare națională. Da? Copii s-au întâlnit cu Limir Împărați, au avut de caracterizat un personaj dintr-o operă literară care poartă semnătura lui Slavici. El a fost un foarte bun ziarist, un gazetar, un om de presă. A fost cunoscut în literatură și mai degrabă în viața personală pentru verticalitatea cu care își susținea părerile, deciziile. A și fost criticat, a și fost condamnat de multe ori, dar cine nu este până la urmă atunci când încearcă să-și exprimă un punct de vedere? Sunt cunoscute din volumul său de memorialistică intitulat Închisorile mele, în repetate rânduri, acest chin sufletesc la care a fost supus și această până la urmă încercare fizică pentru că era în perioada în care îi se născuseră primii doi copii, soția trebuia să aibă grijă de aceștia, trebuia să călătorească să poată să îl vadă și îmi uh, seama că nu a fost o situație ușoară nici pentru dumnea ei de doamne Eleonora Tănăsescu vorbim cea care a devenit a doua soție a scritorului pentru că el a fost căsătorit cu Ecaterina Săghei ca așa cum o alinta el în cercul de prieteni și în familie de care s-a despărțit în 1884 și un an mai târziu se căsătorește cu doamna Tănăsescu Slavici. Uh, pe partea de literatură îl cunoaștem, uh, îl cunoaștem din prietenia sa cu Mihai Eminescu, cel care de altfel, l-aș încurajat să pornească pe acest drum al literaturii și al literelor, până la urmă. Datorită lui Eminescu, a îmbrățișat scrisul și tot acest poet minunat a fost cel care i-a insuflat încredere, și putem spune că îi am putea mulțumi și lui Eminescu pentru faptul că noi ne bucurăm astăzi de tot ceea ce înseamnă tezaurizarea operelor lui Ioan Slavici. Și partea de ziaristică, iarăși, organul de presă Tribuna, pe care l-a fondat în 1884, este unul dintre cele mai cunoscute patru de presă din uh, România acelei perioade și, bineînțeles, până și astăzi, pentru că a fost fondat la Sibiu și, alături de revista literară Familia din Oradea, au rămas două dintre uh, gazetele, ziarele de presă și de cultură, care încă sunt la o scară valorică înaltă și în prezent.
1: Cei doi au fost și prieteni până la urmă, au creat ceva împreună, au pus, să zic așa, temelia unor valori, dar vroiam să mai întreb dacă din bunurile de patrimoniu mai există ceva prin alte muzee în țară legat de, de viața și opera lui Slavici.
5: Slavic și-a manifestat în repetate rânduri dorința ca lucrările sale, manuscrise, obiecte personale să fie lăsate Academiei Române. Sunt acolo, o parte de corespondențe, se pot găsi și se pot cerceta la Academia Română bibliotecile. Iarăși au arhivat o parte din bunurile sale, biblioteca din București, la Cluj, am înțeles la Sibiu, din păcate la Rad, din câte știu, nu sunt, dar o parte din corespondență se păstrează în arhiva Muzeului Memorial din Șiria. pot fi cercetate și pot fi studiate aici. La fel, un manuscris interesant se află în arhiva muzeului, unde Slavici face o paralelă între arta poetică a lui Vasile Alexandri și arta poetică a lui Mihai Eminescu. Este un manuscris pe care nădăjduiesc că într-un viitor nu foarte îndepărtat o să pot să am starea sufletească și capacitatea și înțelepciunea necesară ca să pot să mă ocup de el, să-l valorific și să îl redăm publicului, să circule așa cum este până la urmă firesc să se întâmple.
1: Aș dori să revin un pic la referitor la istoria castelului Bocus. A -a 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 fost semnat aici un act de capitolare. Despre ce act este vorba?
5: Da, Muzeul Memorial Ioan Slavic Emil Monția, pe lângă aceste două expoziții de bază, despre care vă vorbeam, adinea dumneavoastră, cea dedicată prozatorului Ioan Slavic și cea dedicată compozitorului și avocatului Emil Monțea, conține și o expoziție cu tematică istorică. În această expoziție este amintit, rememorat, prin obiectele existente în cadrul expoziției, acest eveniment istoric de la 1848-1849 cu capitularea Armatei Maghiare. Este cunoscut faptul din istorie că această luptă între armata maghiară și armata rusă-austriacă s-a finalizat, a fost un armistițiu, mai degrabă o înțelegere semnată aici în Conacul Bocuș, chiar sub ochii baronesei Bocuș, care a fost rubedenie de a generalului maghiar, o verișoară de a generalului maghiar Gheorghei Artur. În cadrul expoziției se regăsește masa aceea a capitulării, este documentul istoric, unde s-au întâlnit acești doi generali care au discutat prerogativele acestui tratat de capitulare aici în Siria.
1: Deci aici s-a făcut istorie. Aici
5: s-a făcut, s-a scris istorie.
0: I, don't drive, but if I did, I'd be a race car driver I don't dive, but if I did I'd be a deep sea diver Back up plan I'm not your man Just in case Doesn't win the race Wanna get your Buried treasure With compromise and half measures Push on through till you get To the other side And keep the pedal to the metal The metal, oh yeah, I'll keep the pedal to the metal. Oh yeah, I'll keep the panel to the metal,
6: yeah.
0: I don't believe, but if I did, I'd be a true believer, yes, I would, and I don't deceive, but if I did, I'd a wily dealer Back on plan, I'm not your man Just in case, doesn't win the race Won't get your very treasure With compromise and half measures Push on through till you get to the other side Now Keep the pedal to the metal
1: Radio Novi sad, radio spek. Dragi ascultători, vă reamintim că oaspetele nostru de astăzi este Laura Ionela Moț, muzeograf la Muzeul Memorial din Șiria, Județul Arad, cu care continuăm dialogul despre cea de-a doua expoziție adăpostită de acest muzeu, dedicate vieții și activității compozitorului Emil Monta. În cadrul muzeului, după cum ai menționat, a doua expoziție se consacrate lui Emil Monta compozitorul și avocatul. El nu este născut la Siria, de unde e el în muzeul la?
5: Da, Emil Monția, compozitor avocat, spunem despre el că la bază, ca profesie, a exercitat acest îmbrățișat avocatura el a făcut studiile la Oradea, la Academia de Drept de acolo, Universitatea de Drept din Oradea, după care și-a obținut ulterior doctoratul la Cluj în 1902. S-a stabilit aici în șiria, tocmai din șicula, pentru că el se naște chiar în prima zi a lui Crăciun, în 1881, pe data de 25 decembrie, într-o familie preoțească. Tatăl-său Florian Monții, a fost preot în șicula natală a compozitorului, mama casnică, se întâmpla în perioada respectivă, Părinții, tații erau uh, patriarchatul, da? cei care susțineau uh, financiar uh, și fizic prin muncile depuse de familia, iar mama se ocupa de creșterea și de educația uh, copilor. Emil Monții a crescut cu dragostea de muzică de acolo, din șicula lui Natală, pentru că și în prezent șicula este o localitate din județul Arad unde încă freamă acesta folcloric. A pornit de acolo cu dragostea pentru folclor, pentru tot ceea ce înseamnă autentic și s-a răsprânt și a reverberat în în sufletul său această nuanță pe tot parcursul vieții sale. De acolo îl găsim în amintirile sale pe lăutarul Didianul. Țiganul, lăutar al satului care cu Hidedia sau cu Vioara lui bucura urechea muzicală a compozitorului și amintește Monțea că în repetate rânduri se agăța de Didianu și mergea pe la horele din sat, pe la evenimente, duminicile, în sărbătoare Didianu ieșa cu Vioara și Emil Monțea a prins această dragoste de folclor și de de muzica populară, dar a abordat diverse genuri muzicale el este cunoscut și pentru această parte, dar faptul că noi, în perioada sărbătorilor de iarnă, ascultăm colindele suza la raiului, o ce veste minunată, sau colindița, deși știm despre ele că sunt atemporale și vechi de când lumea și pământul, muzica, aranjamentul muzical îi se datorează lui Monția și rugăciunea domnească. Iată, varianta liturgică a Tatălui nostru, felul în care este ascultată în biserică la slujbe, la fel, aranjamentul muzical îi se datorează de acestui compozitor.
1: El a scris lucrări pe versurile și unor poeți clasici, ca cum este Cujbuc și Mihai Eminescu. Ia a cunoscut oare?
5: Nu i-a cunoscut. Ne amintește despre Eminescu, spune că a prins această dragoste de lirica lui datorită tatălui. Pentru că, prin prisma profesiei sale, a vocației mai degrabă, pentru că despre preotul Florian Monțea se spune că a fost un preot cu vocație. Iată, încă unul dintre oamenii care uh, au fost răziți de Dumnezeu uh, să facă ceea ce au făcut uh, cu un anumit har, uh, citea în casă, recita mai degrabă versuri de Eminescu. Și atunci în sufletul și în memoria lui Monțea s-a întipărit atât vocea tatălui cât și versurile calde și pline de de blândețe și de dragoste și de romantism și de sensibilitate marca Mihai Eminescu. Și de acolo a pornit, a prins această dragoste de, de literatură, de poezie, dar mai sunt și anumiți uh, poeți, printre care Blaga, Coșbuc, Goga, Maria Cunțanu, pe versurile cărora uh, Emil Monția a creat, a compus uh, muzică o clasică, muzică pentru pian, pentru vioară, violoncel. Sunt foarte multe instrumente pe care le-a studiat, pe care le-a abordat, dar a rămas mai aproape sufletește de vioară și de pian. Da.
1: Și cum, cum a decis compozitorul să se stabilească tocmai la șiria?
5: Șiria în perioada respectivă era plasă de, plasă de județ. Aici exista o judecătorie. El a și protestat, și aici în șiria, a protestat la și a protestat la Lipova, în Arad, și s-a stabilit aici pentru că era aproape și de localitatea sa natală și a cumpărat o locuință nu departe de poalele de chiar în apropierea muzeului memorial. Din păcate nu este vizitabilă, este proprietate privată, dar acolo, prin bunăvoința proprietarilor, care i-au dat o altă destinație casei lui Monția, e cămin de vârstnici acum, de câțiva ani de zile, am reușit de foarte multe ori să desfășurăm activități cu vârstnicii de acolo, cu bunicii, cum îmi place mie să le spun, și am fost împreună cu copiii școlii gimnaziale de aici, din șiria Gal, Şamâsca, și am desfășurat tot felul de activități și spre marea mea surprindere și a copilor și a bunicilor am interacționat extraordinar de bine pentru că se spune că la un moment dat, când înainte în vârtă, ne rămân atât de vii și de proaspete amintirile din copilărie și uh, vă spun uh, din ceea ce am constatat din propria noastră experiență că într-adevăr așa a și fost. Uh, se, vedea, se vedea clar și vădit pe chipurile lor o sensibilitate și o seninătate și o lumină extraordinară în momentul în care au interacționat cu copii, ținând cont de activitatea pe care am desfășurat-o atunci. Se poate vedea inclusiv fântâna din curte are și o piesă celebră la fântâna cu găleată, toate inspirate din, din folclor, până și denumirea operelor sale.
1: Fata de la Cozia, ce reprezintă această opera?
5: Fata de la Cozia este un poem lirico-dramatic cu care monții a avut un succes răsunător. S-a cântat de foarte multe ori, s-a jucat pe marile scene din țară, la Cluj, la Timișoara, la București, Și bineînțeles și în străinătate. Există un pașaport în care sunt trecute țările prin care a călătorit Emil Monția, Franța, Belgia, la noi în țară orașele mari, despre care v-am amintit mai devreme și este un poem lirico-dramatic inspirat din legenda lui Bolintinianu. Eponim, cu același nume, Fata de la Cozia. De acolo Emil Montia a brodat acest poem lirico-dramatic, a păstrat personajele și știm că la fel numele personajelor sunt toate de, de inspirație românească, istorică, pentru că în poemul său, în legenda aceasta, Bolintineanu este cel care abordează această scenă istorică.
1: Foarte interesant, o legătură menunată. Laura Ione, la Moț ne va descoperi în continuare unele date despre castelul Bohus care adăpostește Muzeul Memorial din Şiria, județul Arad. Ei, Cum da, este structurat da. castelul sau forma muzeului, da, da, muzeului da. în întregime?
5: Conacul Bohus este o clădire istorică neconstruită în stil neoclasic. În perioada sa de glorie, când aici locuiau baronii și se țineau diverse evenimente culturale, literare sau artistice, este cunoscut tot din corespondență faptul că pe aici a trecut și celebru compozitor Liszt, prieten al familiei Bocuș, dar și anumite personalități ale vremurilor contese, contesa de bruzbici cu care baronesa Bocuș avea o relație de prietenie extraordinară. În perioada aceea, conacul avea 30 de camere, locuibile toate, era edificiul de primăvară până înspre toamnă târziu, când baronii locuiau aici și pentru priveliștea pe care le-o oferea și pentru faptul că era așezat chiar în apropierea târgului aici. În perioada aceea se desfășurau transportul cu căruța trasă de cai. La fel, felul în care se desfășurau activitățile în localitate este cunoscut că și Ronald Bocu își călătoria, își deșfă, activitatea cu ajutorul cailor. Era uh, pasionat de cabaline, avea și un grajd în spatele uh, conacului unde uh, puteai să te duci și să admiri diverse rase de cai pe care le avea în proprietatea sa în spatele conacului, în grădina din spate exista o fântână arteziană renumită și cumva un lucru extraordinar pentru perioada aceea de opulență, pentru că nu toată lumea își permitea să aibă o asemenea, un, un, o asemenea obiect decorativ în curțile și în grădinile lor. Mai mult decât atât, grădina era recunoscută sub denumirea de grădina mare a familiei Bogu sau ca un fel de grădina a Raiului pentru că era foarte luxuriant, ofertan cu diverși arbori, diverse soiuri de flori și de plante și în prezent sunt arbori seculari, platanii, care după calculele unui domn profesor a estimat că au poate chiar și peste 500 de ani. Deci au o vechime deosebită și pot fi admirați chiar în parcul central din comuna Șiria. În prezent găzduiește expoziția dedicată lui Emil Montia și lui Ioan Slavici. Partea restul camerelor aparțin de primărie și acolo sunt organizate diverse evenimente. Este Casa de Cultură Ioan Slavici, deci un picuț s-a reorganizată.
1: Ceea ce am observat la intrare în curte, parcul, bineînțeles, mi a tras atenție statuile din parcul muzeului. A cui sunt statuile acestea multe?
5: Da, Conacul Bohuș în prezent, muzeul, este flancat, îmbrățișat de câteva statui ale personalităților celebre de aici din zonă. În față, chiar la intrare, nu puteau fi nimeni alții decât Ioan Slavici și bunul său prieten Mihai Eminescu. În partea de sus, dreapta a conacului, se află Ioan Rusușirianu, care a fost nepotul Ioan Slavic, nepot de soră, a fost băiatul surorii sale Maria, un foarte bun pedagog, profesor de istorie și cunoscut pe partea de literatură pentru tratatul său lucrare extraordinară, Iobăgia se numește, apărută în două volume, care din păcate n-a mai fost editată de foarte multă vreme și nu poate fi achiziționată decât din colecții private sau din anticariate. În spatele său se află Emil Monțea, compozitorul și avocatul, iar pe partea stângă Sigismund Bornea, a fost unchiul lui Slavici, tot așa din partea mamei Rubedenie, care a făcut parte din dieta maghiară, a luptat atunci în perioada aceea în această dietă maghiară și în spate se află Nicolae Ștefu unul dintre primii dirijori de de aici din localitate, un învățător extraordinar și cel care a fost bazele multor învățături care are legătură cu dansul, cu jocul și cu piesele de teatru de aici din, din localitate. am fondat o trupă cu care călătorea prin țară și astfel a dus în mai departe tradiția în grai până la urmă, pentru că foarte puțin se mai vorbește despre acest lucru în, în zilele noastre.
1: Laura, eu am venit la șeria cu scopul de a afla mai multe despre Ion Slavici și despre uh, Emil Monza. Dar văd eu că aici m-am umplut de cunoștințe de la tine și am aflat mult mai multe. Sper că și ascultătorii noștri o să fie curioși să aude ce ne-ai, ne-ai spus astăzi. O bogăție de neprețuit trebuie să se cunoască toți lucrurile acestea.
5: Da, așa cum bine-a spus și dumneavoastră, istoria este nepieritoare. Cultura este cea care ne îmbogățește spiritual și mental și din păcate constatăm că spuneam mai devreme acest fenomen al globalizării al tehnologizării se întâmplă foarte repede, se petrece cu viteza luminii și uh, foarte greu reușim să ne adaptăm. Sunt unii mai greu adaptabile acest fenomen și sunt unii care am putea să spunem se i să rămână clasici, să rămână canonici, dar nu refuză să îmbrățișeze și partea aceasta de, de tehnologie. Uh, cultura este respirabilă prin ceea ce au însemnat uh, antecesorii, dar și prin ceea ce înseamnă uh, contemporaneitatea, pentru că nu putem să uh, vorbim Vorbim despre anumite personalități să le ridicăm la, la rangul de valorizare absolută și să-i excludem pe cei care sunt în prezent. Adică consider că și literatura merge mai departe și curge și prin scritori pe care îi avem în prezent, de altfel o multitudine și, care scriu extraordinar, extraordinar de bine. Dar noi ne bucurăm că prin ceea ce facem și prin faptul că locul acesta ne-a ales să fim aici ca niște promotori ai valorilor, Reprezintă foarte mult, este o responsabilitate extraordinară pe umerii noștri și ne bucurăm ori de câte ori ne treceți pragul și prin faptul că promovați ceea ce înseamnă cultura, ceea ce înseamnă muzeele care au nevoie de dumneavoastră, nu putem decât să ne plecăm în fața dumneavoastră cu recunoștință și să vă invităm ca ori de câte ori se poate să veniți să ne treceți pragul.
1: Cu mare drag să știi, Laura, că ori de câte ori vă avea vreo invitație, vă stau la dispoziție și vin la șeria. Eu o să-ți mulțumesc pentru, pentru timpul acordat, pentru cele spuse ascultătorilor noștri și îți succes. Și eu, sincer să fiu, n-aș pleca din sala aceasta. Așa mă simt aici trecută în istorie, zeu să-ți spun. O zi bună săi.
5: ai! Asimenea, vă doresc și dumneavoastră, Doamne ajută și ascultătorilor dumneavoastră, să fim binecuvântați, Dumnezeu să ne ocrotească și cultura să bine întotdeauna, indiferentă de vremuri și de vremuri. Să dea, dea Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. Doamne ajută! Doamne ajută!
1: Sentimentele trăite la muzeul din Siria au fost unice. Am văzut multe, am auzit multe și am plecat mai bogate, dar nu înainte de a vizita un alt loc, care are la fel multe de spus, cetatea șiria, despre care vom vorbi în ediția următoare. Redactoarea Galina Mazici, redactorul muzical Vladimir Samargeci și maestru de sunet Dragan Vujanović, vă mulțumesc pentru atenție acordate. O seară plăcută în continuare. Pe curând!